0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。来哦，我们来猜一下哦，大家知道目前全台湾满意度最高的保险是什么保险吗？如果你的答案是全民健保的话，那老爹就告诉你，不好意思，你答错了。有将近九成的受访民众选的答案是汽机车强制保险，哦，它的满意度是在健保之上的。我想这个答案可能很多人很难以想象了。那强制险不就是政府强迫你一年花个几百块？摩托车嘛，六百多块嘛。那汽车就是一千出头嘛，就买了一个这个保险嘛，有那么重要吗 ？OK， 我们来回顾一下，今年的四月一号，发生在花莲大清水隧道的四零八次泰鲁格号列车的出轨事件。这个重大的事故造成了四十九人的死亡，两百八十七人受伤。我相信大家对这个这件事情应该是记忆犹新、哦、那你知道在这个事件当中，强制险赔了多少钱吗？哎，你说老爹你搞笑、哦，火车哪有投保强制险？哎，没错，火车没有投保强制险，是那台滑落铁道的工程车有投保强制险。OK， 那由于立法目的，强制险立法目的是要照顾车祸的受害人，他是以人为主，希望对每一个受害人提供基本的保障。所以它并不像是多数的责任保险是有设定理赔上限的哦，一个人或是一个事故的上限，强制险是没有设定的。好，所以它针对身身故的部分就是两两百万一个人哦，没有上限。那当然医疗的费用是上限二十万，那它也提供失能的保障，那失能保障就依照不同的等级嘛，哦，那最高也是两百万。那这一次的事故光四十九个人死亡，那保险公司就已经要给付九千八百万的身故保险金。哦，加上医疗的给付以及呃失能的给付，因为失能给还没那么快认定嘛，哦，所以总理赔金额一定会破亿、哦，一定破亿。那各位，你知道这台车的强制险保费是多少钱吗？这台工程车的强制险保费一年是 4,109 元，千元保费，亿元保障，这就是保险的精神、哦，这才是保险的精神。所以老爹认为哦，那些喜欢卖客户高保费低保障的业务员哦，真的应该好好思考一下，什么才是保险的本质哦，真的思考一下，反省一下哦。强制险跟住宅活险，这是老爹认为算是保险业务员的天职啊。你你不要说卖这两个商品赚不到什么钱，真的赚不到什么钱。可是就算不赚钱，你都有责任要推广。因为这两个保障对整体社会的安定来说太重要了。这一次的泰鲁格号出轨，算是强制险有史以来最高的理赔记录。那呃，上一次记录的保持，就是2017年2月的蝶恋花事件，游览车翻覆，哦， 3死三死，十一人受伤。游览车的强制险是华南产物投保，强制险赔了6581万，哦，六千五百万。哦，所以不要小看这一张强制险，这张小小的贴纸哦，它是很重要的一个保险。好，那今天哦，就带大家来了解一下这个强制险，它呃，你说诞生吗？我觉得是催生。好、哦，去了解一下这张目前全台湾满意度最高的保险，它催生的过程，好、哦，催生的过程，好、哦，准备好卫生纸，好、哦，因为背后的血泪是你难以想象的。故事的主角叫柯蔡玉琼女士，熟悉她的人都叫她柯妈妈。民国三十二年出生，所以算一算，她今年已经七十八岁了。那她的故事要拉回到民国七十八年六月，她的儿子叫柯崇宇，哦，当时就读于东海大学气管研究所。他在东海别墅附近一条属于管制区的产业道路——中浙路。我被连接车从后方追撞，那碾压头部，当场死亡。这条路是禁止连接车进入的哦，哦，是那个人是违规哦，好、哦，而且这个驾这个驾驶司机以前就撞死过人了。好，那他接到东海大学教官的电话，从台南赶去台中，一路就是祈祷啊、念佛啊、干嘛的，就到那边才知道儿子当场就已经死掉了。好，那他看到他儿子尸体之后就当场昏倒。那你知道醒来之后面面对他的是什么吗？哦，是肇事者傲慢的态度。他说：“哦，我们经营车行二三十年了啦，哦，常常撞死人跟吃饭一样啊，十个八个都在压了，干压死一个算什么？哦，前一前几天我们才刚压死两个，也是大学生，一个赔二十万，你儿子是研究生，三十万要不要？不要就去告。”你去告也是拿鸡蛋碰石头而已。全台湾像我这么有势力的不超过五个。我想，呃，年纪跟老爹差不多的听众应该都会有这样的认知哦，就是杀死车、哦、连接车这种事情，哦，撞到人，第一件事情不是下车查看这个人的状况，而是干嘛？倒车把对方压死？为什么？因为死了赔偿比较便宜嘛，就一口价嘛，没死要赔更多啊。没死要赔更多，那他原本哈、哦、柯妈妈原本也是想要透过法律好讨回公道，没想到侦查庭一开，那就是面对就是车行跟法院联合起来，一直问他和解金五万十万你要不要拿？就连他的律师也跟他说没办法，在台湾发生车祸就是要认命，人家给你多少你就拿，不拿白不拿，没有办法哈、哦，因为法院是采过失主义。哦，就是你，你也必须举证对方有过失。那往往肇事者会逃逸，或者是他们都都破坏现场嘛。好、哦，等你去说，他们都把现场都已经都已经湮灭掉啦。举证会很困难。加上诉讼旷日费时，没有经过个两三年不会有结果。你觉得有多少家庭能够经得起这两三年的折磨？因为这件事情不结束，你就放不掉，你知道吗？这对一个家庭来说是非常非常痛苦的事情。所以短短一个礼拜。他瘦了九公斤，他脑中只剩下复仇的想法。他原本想说，就用自己的老命跟这个肇事者拼个同归于尽，一命换一命。结果在有这个想法的当天晚上，有一个人改变了他的想法。他对柯妈妈说的这些话，他说，哈，这个个案在台湾只是冰山一角，不要自爱自怜，有很多的受难家庭更可怜。必须协助他们，因为这个社会有太多不合理、不周全的法律需要改革，要透过立法来保护以后的人。各位，你知道是谁跟他说的这些话吗？是他的儿子柯崇宇来梦中跟他说的。哦，于是他最后就选择放弃了复仇的念头，想要继承他儿子的遗志，朝立法的方向走。你相信托梦这种事情吗？我跟你讲，这别的事我不讲了、啊。这个事情我真的相信，因为你听完就知道，柯以柯妈妈她的背景，她绝对掰不出这些话。柯妈妈跟老爹一样是台南人，她只有小学毕业，毕业后就从事缝补衣服啊，还有那个当那个柯女，就是婆婆那个儿啊，哦，就是做这些工作来来赚钱。二十三岁结婚。生了三个孩子，他就一面做家庭代工，一面拉拔三个小孩长大。对他来说，家庭就是他的全世界。立法，你觉得他懂什么叫立法吗？所以，当他决定要往立法的方向走的时候，他他说他几十年没有拿过笔了。他第一件事情就是去书店买了一本字典，然后边翻字典查字，然后写了上百封的陈情信，乱枪打鸟。有些寄到那个五院嘛的各个大小部门，那也有寄给他同学，有些在国外的，反正就是寄去澄清，然后让让大家知道这件事情。那再来是有透过东海大学七研所的教授们的协助，那发起了很多的抗议活动啊，包游览车抗议啊，然后开始举行所谓的公听会跟座谈会，然后他自己开始研读六法全书，研究现行的法律如何才能。健全的保障用路人的权益。最后，他自己拟了几十条的法条。柯妈妈心中的强制险，他坚持三个原则：第一，哦，限额无过失主义，就是不管驾驶人有没有过失，哦，保险都要承担一定额度的赔偿责任。第二，设立特补基金，哦，避免。发生这种肇事逃逸啊、求偿无门的情形。第三，哦、单轨制且采无亏无盈的方式去经营。那所谓的，因为在那个时候是采所谓的双轨制，双、哦、轨制就是自用车必须要投保，可是运输业可以选择投保或是提交保证金这样的方式。那科妈要求就是全面采取单轨制，就是一律强制纳保，然后。呃，强制险的保费的收入完全来自于人民所交的保费，那才无亏无盈的方式，就是保险公司也不能拿这个来赚钱，必须把收到的保费全部都用在理赔上，好、哦，唯有这样的方式才能够让这个制度能够永续的经营。那这三个原则一直到现在都还是支撑我们强制险的三根大柱子。OK， 法案有了，那你觉得接下来就会一帆风顺了吗？当然不可能。好，首先，吼，他必须在财政部跟交通部两部来回请愿，之后再送行政院，吼，法案的审查，然后之后通过之后才能送往立法院。那送到立法院之后呢，还要带召集委员会排进审查，好，法案才会进行审查会。那还有所谓的“一读、二读、三读”，好，那才有机会实施。立法院其实是他立法过程当中最大的阻碍，因为这个背后牵扯到的利益太庞大了。哦，你说黑道白道哪一个恐怖？很多时候恐怖的不见得是黑道。法案在民国八十一年进入立法院后，他每个礼拜就往返台南、台北旁听议事，发现到时候根本没有人要理他。哦，甚至还有立法院跟他说：“我绝对不会让这个法案通过了。”柯妈妈，你别傻了，你才小学毕业，你懂个什么屁？没背景又没靠山，南部的子弹打来台北的立法院都灭掉了啦。没办法，就像老爹说的嘛，这个案子的既得利益者太多了，而且牵扯到的利益太庞大了，所以呃，没有什么人愿意碰。就算要立法，也不会用你磕妈妈的草案来立法，你懂吗？好、哦，所以呃，他真的试过非常非常多的方法，抬棺抗议、绝食抗议、办超度法会。好、哦，除了这些之外，他开始学习议事规则，然后上电台。去揭露国会的乱象，然后还最后还被封那个电台还被关台，你知道吗？就是压给他压力，电台被关台，就是因为他去上节目。哦，他什么方法都做过，那就是不屈服于黑白两道的恐吓。八十一年草案进入立法院，八十三年十二月十九号勉强一读，好、哦，到了八十四年的十二月，好、哦，呃，强制汽车保险的法案进入二读。开始有各种不同的主张，又在在开始吵了，好、哦，因为越来越接近了嘛，所以大家开始提供更多的主张，那就会变得法案就会变得更加的复杂，好、哦，那他继续打持久战，每个礼拜二、每个礼拜五固定在立法院门口，礼拜三在国民党中央党部门口摆地摊，哦，就就摆那些车祸的亡魂照片呐、啊，干嘛我？然后请师傅来念经啊，老爹有提供照片，可以可以自己看。就是封，他就说他会风雨无阻，直到完成立法为止。OK， 到了民国八十五年六月，强制汽车保险法他已经进入逐条讨论了。好、哦，他继续抗议，继续抗议。终于，好、哦、关键，好八十五年的十一月十三日，前总统李登辉先生哦，在国民党党主席办公室接见了他。那李前总统表示，吼、哦，他说，吼。我的心被你无私的爱感动了、啊，于是下令法案要用最快的速度三读通过。八十五年十二月十三号，当天强制请要三读，到了当天还有立委霸占发言台，不让法案通过。为什么呢？因为那个立委要的版本不是无过失主义，而是过失相抵。如果还要过失相抵，那根本就不需要立法了，就跟旧法没有差别了。柯妈妈说：“她就是三个坚持：单轨制、无亏无盈、限额无过失主义、特补基金，就是三个,三个原则。最后，哦，最后历时了八年，哦，经历了三任的行政院院长，强制汽车保险法终于三读通过，八十七年一月一日正式上路。柯妈妈终于完成了儿子的遗愿。三读通过后，柯妈妈向记者们表示：哦。”他说：“强制车险完成立法，象征了生命尊严的抬头，所代表的意义不仅仅是以后车祸受害者的生命将可以得到基本的保障，同时显现出四项重大的意义。第一个，人民追求社会正义与公理的梦想慢慢会实现；第二，特权在台湾社会慢慢会消失；三，财团在立法院的影响慢慢会减少；四。”国家利益及人民权益在立法院慢慢会受到重视。他说：“每一项意义我都加了‘慢慢’两字，这‘慢’字让我奔波了八年之久。虽然是慢了点，但毕竟是实现了。过去的委屈不愉快已不想再提。但是在立法期间曾经协助过我的立委人士们，我心中充满了感谢，感谢他们的帮忙，更感谢李前总统的临门一脚。”方能结束这场卖命的苦战生涯。这就是哦，已经陪伴台湾呃走了二十三年，我们的强制汽车保险的催生过程。二十三年来哦，累积的赔款已经超过两千五百亿，所以算一算，平均每一年要赔超过一百亿。可是这二十三年来，不但十度调降保险费。还四度提高保额，从原本的一百二十万调到现在的两百万，你有没有觉得很不可思议？难怪满意度最高。但是如果没有柯妈妈的努力，这一切通通都不会发生。好啊，那聊到这里，大家有没有好奇哦？就几千元的保费就要赔上亿，那保险公司难道不会有经营的风险吗？好、哦，所以接着吼，我就带大家来稍微了解一下强制险它的运作模式。老爹前面有提到哈，柯妈妈她坚持无亏无盈，这很重要，就是说哈，在保险费的计算中，附加费率并没有保险公司预期利润这个项目。有学过保险学的人就会知道哈，我们所缴的保费，哦，保险公司精算出来的保费是纯保费加附加保费，是两个加总。纯保险费加附加保费，那纯保险费就是透过收支相等原则计算出来这个原始的保费。那什么叫附加保费呢？就是包含了保险公司所有的经营的营运的成本，哦，水电这些费用啊，然后内勤的费用啊，给业务员的佣金啊，还有预期利润这个费用，好、哦，所以都是包含在里面的。那强制险它的附加保费就是。要求就是不能有保险公司的预期利润在里面，而收到的存保费全部都要拿去做理赔，或是提存责任金准备用。当年如果收支有剩余，就提存责任准备金；那如果有不够的时候，就由责任准备金来应应这样子。那保险费它是由金管会跟交通部共同拟定，并经由费率委员会审议，最后它还设有共保的机制。哦，承保公司要负担四十 percent。哦，像这次泰鲁格号的工程车是明台产物承保，所以 40% 是要由明台产物来承担， 2 0由中央再保来承担，好有再保险，那最后 40% 呢，由另外14家保险公司共同分担。好，目前有有承做强制险险的有15家保险公司，含一家外商，所以一共有15家，好，所以14家来共同承担，透过这样子的制度。来确保这个人心的德政，它能够永续的健全经营下去。好，最后想聊一个比较深的议题，就是近几年来强制险经营也遇到了蛮大的挑战，最大的问题就是保险代位。保险代位，呃，提到保险代位，可能绝大多数消费者完全不懂这是什么概念哦。呃，如果比较有观念的业务员，第一个联想到的应该就是，呃。保险公司对被保险人的保险代位，哦，那老爹，你不是说强制险采无过失主义吗？那那怎么会有什么保险代位的问题呢？的确哦，呃，强制险虽然采无过失主义，但不代表完全不需要厘清肇事责任。强制险它有五大天条，哦，踩到了，哦，如果踩到了，保险公司依然会给付保险金给车祸的受害人，可是给付完之后会回过头来。跟车主代位求偿，这叫保险代位、哦。所以这五大天条就很重要、哦。那这五大天条写在呃《强保法》的第二十九条。被保险人因为酒驾、吸毒、故意行为、犯罪行为或无照驾驶等过失而发生车祸事故时，保险公司会在理赔车祸被害人强制险保险金后，回过头来向肇事驾驶求偿、哦。所以千万不要以为。有投保强制险就可以不遵守法律哦，哈，保险公司是可以代位求偿的。不过这个哦不是老爹要谈的保险代位，老爹想谈的保险代位是健保局对强制险的保险代位。我想这个，我想业务员应该听不懂了哈。什么状况？很简单呐、啊，就健保很也没钱了嘛，啊，没钱要干嘛？要找钱呐、啊。那你去想个问题哦，对车祸事故来说，哦，车祸发生了。全民鉴保，他会认为说受伤的人都是用我的资源啊，你懂吗？所以等于是这些花费都是由我鉴保局先垫付了，那我当然要把这笔钱拿回来啊。那找谁拿？找强制险的保险公司拿、啊。好，所以老弟刚刚不是有说我们强制险一个二十万的医疗上限吗？这个部分哈，其实我我们我们在理赔，如果我们发生车祸，我们会理赔啦，就是一些自费项目嘛，可能会赔个几万块这样子。可是这这个二十万很大一块，全部都被健保局代位要走了。好，呃，以老弟看到的资料，强目前全台湾的强制险保费年收保费大概在130亿左右，但现在健保局每一年大概就要代位走30亿。好、呃，所以你说这会不会影响到强制险的经营？当然会啊。好、呃，这是一个很大的问题。好，而且越要越凶，越要越凶。呃，另外哈，更值得注意的事情是说。鉴保局现在可以代位的标的哦，不会是只有强制险哦、喔。好，我们看《鉴保法第》第九十五条，《鉴保法》九十五条在一百零六年十一月七号做了修正。我们看现行的，好，现行是告诉你第一项，它就是告诉你说，呃，保险保险对象因汽车交通事故，经本保险之保险人提供保险给付后，得向强制汽车责任保险之保险人请求偿付该项给付。这就是我们刚讲的那个。呃，强制险，呃，健保局跟强制险做代位求偿，就是这这一条。那第二项哦，我们来看哦，第二项，呃，保险对象发生对第三人有损害赔偿请求权之保险事故，保险本保险之保保险人于提供保险给付后，得依下列规定代位行使损害赔偿请求权。好、哦，一，公共安全事故，好、哦，向第三人依法规定应强制投保之责任保险。保险人请求为足额清偿时，向第三人请求；二、其他重大之交通事故、公害或食品中毒事件，第三人以投保责任险者向其保险人请求为足额清偿，或未投保者向第三人请求。其实，比照修法前跟修法后，你就会发现，它简单来说就是多了“向第三人请求”这几个字。哎、欸，不要小看这几个字哦，有跟没有差很多。举个例子，二零一四年六月，八仙尘报造成四百九十九名民众受伤，健保一共花了四点三六亿的医疗费用。不过这是在修法前发生的，当时的健保法就是规定只能跟保险公司代位求偿。那我不知道大家记不记得，八仙投保泰安两千万，事故最高两千万；彩虹派对的公共意外责任险苏黎世产物三千万。所以最高就是五千万呐、啊，最后法院判决什么？就是依照哦《健保法》的规定啊，就是这五千万如果清偿所有受害者还有余额后，才能轮到健保局嘛。啊，五千万都不够赔啦，哦，所以最后这四点六万谁买单？全民买单。可是如果这件事情发生在修法后呢，那就找你负责人买单了。你看这个责任重不重？四四点三六亿，健保局追着你跑。OK。2019年台铁普悠马号的翻车， 1 8人死亡， 2 1 5人受伤。最后，建保局代位了医疗医疗给付，一共705万，向城堡的明台产物求偿。明台产物表示理赔已经达到上限了，于是建保局跟谁要，谁要负责台铁，所以转向台铁求偿，因为这是新法了，适用新法。最后，台铁也把这705万给了建保局了。那这一次泰鲁格号截至目前为止，好，目前为止门诊是一百三十一万，住院三百零二万，一共求偿四百三十三万一千五百四十八元，向谁求偿？向台铁以及另外三家工程营造公司代位求偿。当然，官司还在打了，这个也会打很久。那反正最后就会依照最后的肇事责任，每一个人依照该承担的比例负赔偿之责。好，那如果。呃，这些公司的责任险已经赔满了，那健保局找找谁要？找负责人要。好、哦，负责人就是应负责人，就要赔，就要赔这些钱，这样子赔健保局。OK， 很可怕哦，很可怕哦。你欠政府钱试试看哦。所以哦，就像老爹在前几集节目提过，就说哦，其实风险管理是全面的哦，不会是只有人身保险要规划哦，责任保险同样重要哦。可是。往往我们在市场上业务员的重心都会放在个人医疗险哦，就是叫客户不断的加,加,加买、加买、再加买哦，买医疗险。对，可是针对他责任这块，往往可能根本就没有、没有、没有负责任去提醒客户这块的重要性哦。所以老弟还是强调嘛，有开车的人拜托哦，不要说开了骑车也是啦，第三责任险买高一点吧。哦，家里有房子的，不管有没有贷款。活险买一下吧，好、哦，开店做生意的公共意外责任险，哦买高一点吧，好、哦，做这些营造工程的哦工程险责任险买高一点，因为只要你造成了别人的伤体伤，然后他去做了治疗，这些钱健保局最后通通都可以跟你要，你的责任险不够赔，就找你负责人要，就是这样子 ，OK。哦，所以那还是提醒大家，就是责任险哦，责任险很重要哦，不要只 foc u s 在自己的个人医疗险买了一堆的医疗保障，结果责任险是一个大缺口哦，那也也不是一个健全的风险管理规划。好啦，那今天我们就先聊到这里吧。哦，每一次录节目都好累哦，哦，要先找题材，然后拟稿，然后再来录，再来修，再来再来叭叭一大堆的。我、哦、每次录完都觉得，哦，好想好想放弃哦，哦，没关系，这集柯妈妈精神我们要学起来啊、哦，就是坚持，哦，对的事就要坚持去做啊、哦，老爹就就继续努力吧，哦，呃，有什么的问题都可以加入老爹的脸书或是 IG 哦，发讯息给我，觉得老爹的节目不错，如果是用 Apple 手机的人，也麻烦帮我在 Podcast 下面帮我点个五星，留个言，让更多人知道老爹的节目。那这集就录到这边咯，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。